0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Leandra e você está ligado na nossa rádio, a web rádio da Escola Reingorf. Lembrar da infância no passado, pensar sobre a infância hoje, conectar filhos, mães, pais, irmãos, avós. Hoje o nosso podcast especial é com a professora Andréia Petri e os alunos do oitavo ano, que fizeram de um projeto de resgate das brincadeiras antigas. Nós batemos um papo bem legal com a galera em um encontro virtual onde eles nos contaram sobre as suas aprendizagens e descobertas. Vamos conhecer o projeto. O nosso papo inicia com a professora Andrea. Uau! Quais turmas e quantos
1: alunos estão envolvidos no projeto?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, quem estiver assistindo. Uh, as turmas envolvidas é a turma 8.1, 8.2 e 8.3. São os oitavos anos que ficaram de fazer, então, essa pesquisa e essa vivência.
0: Como surgiu a ideia de do projeto e qual é, é a proposta dele?
2: A ideia surgiu na semana do brincar. Né? como é que a gente vai brincar e misturar história, né? pensar história e brincar. Então justamente surgiu para os alunos pesquisarem com seus pais, com pessoas que estão próximas e que já têm mais idade, uh, como eles brincavam quando eram crianças. E a proposta do projeto então, foi fazer essa pesquisa, eles perguntarem e brincar com esse adulto. Eles tiveram que brincar, com um adultos e registraram essa brincadeira, esse tempo de brincar entre muitos, foi entre pais e filhos, mas teve alguns alunos que brincaram com os avós, teve alunos que brincaram com os tios, então é o ato de brincar entre pais e filhos, ou uh, entre, entre adolescentes e adultos.
0: Além da professora Andréia, nós também conversamos com... Sobre a experiência. Oi, eu sou a Laura e queria saber o que vocês fizeram para descobrir sobre as brincadeiras antigas. Pesquisa, entrevista ou assistiram vídeos?
1: Eu me direcionei diretamente aos meus pais e não deu para brincar com o meu pai, justo pelo fato de que antigamente, na época dele onde ele brincava, ele não brincava dessas coisas em que dá para brincar dentro de casa. Ele brincava na rua, subindo em árvores, brincando esconde-esconde, pega-pega, enfim. Só que como a gente mora em apartamento e não tem pátio em casa, a gente eu acabei me direcionando à minha mãe e acabou que ela teve a ideia de brincar de stop. Daí a gente pegou essa ideia por causa que era a única coisa que se encaixava no nosso ambiente.
3: O meu caso também é bem parecido. Uh, a minha mãe, eu entrevistei a minha mãe diretamente. E como na infância dela ela brincava muito na rua, tinha muito essa coisa de brincar na rua, Uh, como a gente estava sozinho em casa e era o único meio, a gente também optou por brincar de stop. Quem vocês procuraram para aprender sobre as brinca brincadeiras antigas?
0: Bom, eu procurei os meus pais, né? Que eram as pessoas mais próximas, porque todos os meus parentes eles moram um pouco mais longe. O que vocês
2: acham da experiência de aprender e resgatar as brincadeiras com os pais e avós?
1: Na minha opinião, é uma uma forma de se conectar melhor, por causa que, na minha visão, acho que, hoje em dia, as famílias estão muito afastadas. Para te conviver ali com elas no momento, sem estar usando o celular, que é o que a maioria faz, teria que ser um tipo de brincadeira mesmo.
0: Ou para mesmo se divertir, se eu descontraído o tempo mesmo. Hoje em dia, as brincadeiras são bem diferentes das de antigamente. Você acham necessário trazer essas brincadeiras
1: de volta? Qual a importância de fazer um projeto como este? Eu acho que é importante justamente por conta da aproximação. Eu acho que hoje em dia as coisas estão mais complicadas assim para a família. Às vezes, quando você é filha única ou tem um irmão, alguma coisa assim, que não tem muito contato. Até pode estar morando na mesma casa que a pessoa, mas tu não tem contato por conta do celular, que a pessoa passa normalmente 24 horas na frente de uma tela. E acaba que não tem conexão com as outras pessoas que moram dentro do mesmo ambiente.
3: Eu gosto da ideia porque, que nem a Líriam falou, uh, essa coisa de, muitas vezes, o celular ou a tecnologia muitas vezes nos distrai de quem está próximo da gente. Então, quando a gente brinca de uma brincadeira antiga, a gente acaba se reaproximando, porque a gente fica tanto naquela coisa da rotina, do dia a dia... E a gente se esquece muitas vezes que tem pessoas à nossa volta que também querem a nossa atenção. E, de certa forma, a gente também precisa descontrair e lembrar de, de um mundo real, entende? E também, uh, para colocar junto, também esque uh, esquecer um pouco dos
0: problemas também que acontece quando ah, mas eu estou cheia de coisa para fazer ou é, coisas que por exemplo, as atividades, os trabalhos, também para descontrair um pouco, porque algumas vezes é muito muito irritante, dá muito estresse, principalmente lembrar que a gente tem um monte de coisa para fazer. É muito importante a gente literalmente, descontrair um pouco, porque algumas vezes, tanto estresse demais acaba prejudicando muito a saúde. Que brincadeiras vocês resgataram? E das brincadeiras que os pais falaram, alguma delas vocês já conheciam? Eu e minha avó resgatamos a brincadeira de boneca, né? Hoje em dia, na verdade, ainda se brinca de boneca, mas são bonecas compradas. Bonecas muito mais evoluídas, digamos assim. E de várias, várias e várias e várias brincadeiras que a minha avó falou. Algumas eu já conhecia, como a de passar o anel, o ovo choco, de peteca. São brincadeiras que a gente brinca hoje em dia ainda, algumas pessoas. Mas elas já são mais evoluídas, né, que nem, ah, da peteca, era eles que faziam a peteca, não era uma peteca comprada. E que nem essa mesma da boneca, né, é uma boneca que eles faziam, não era nada comprado, né. E eu escolhi a brincadeira Escravos de Jó, porque essa brincadeira é muito legal. E meus pais adoravam brincar e jogar jogos de tabuleiro. E eu escolhi essa brincadeira porque tem um pouco a ver com o tabuleiro, só que eu fiz ela em um tamanho, tamanho maior e eu mesma
1: joguei ela. Uh, a brincadeira que o meu pai falou, normalmente é a brincadeira em que eu brincava antes, né, quando era criança, que é pega-pega, esconde-esconde, mas de alguma certa forma... Lá, antigamente, eles tinham aquele jeitinho diferente, aquele gostinho diferente de brincar.
0: É, a brincadeira que eles sugeriram é jogo de cartas. Foi tipo, uma coisa muito difícil de jogar, para ser bem realista. Foi uma coisa difícil porque né, as regras também são complicadas. Eu perdi em todas, mas nós seguimos a vida. Além das brincadeiras que vocês puderam aprender, qual outras coisas vocês acham que aprenderam com este projeto? Eu percebi que hoje, normalmente, essas brincadeiras, elas são mais quando ah, tu não, tem, não pode, por exemplo, ah, não pode mexer, usar algum eletrônico, assistir alguma coisa, daí tu usa o tempo brincando essas brincadeiras e tudo. Mas antigamente, isso era a diversão deles, né? Eles não tinham outras coisas, tipo que... Ele... Se eles não pudessem fazer, eles iam brincar disso. Isso era o jeito deles gastar as energias, deles se distrair. Então, isso mudou muito, né? Hoje em dia, algumas pessoas nem conhecem essas brincadeiras. Então, eu percebi que com o tempo, essas brincadeiras mais rústicas, digamos assim, elas se perderam. A maioria das pessoas esqueceu. Os meus pais não tinham tanto tempo para brincar, por causa que os meus avós eram bem rígidos e eles tinham trabalhar bastante na roça antigamente e eu aprendi com essa brincadeira que a gente tem que ter um tempo para nós mesmos para nós conseguirmos se conectar com a natureza e poder brincar um pouco né e eu achei bem legal essa atividade e eu me diverti bastante e foi muito legal e a minha mãe me ajudou e foi muito divertido porque eu errei muitas vezes e a minha mãe e eu demos bastante risada e foi muito legal.
3: Eu acho que com esse projeto a gente aprende muito como as pessoas viviam antigamente, como elas tinham experiências de vidas diferentes. então não é simplesmente uma brincadeira, tu vai aprender como o teu pai, tua mãe, ou quem quer que seja, que seja mais velho que tu, vivia e tinha experiências, jeitos de viver diferente. Então eu gostei muito dessa parte de tu perceber que a gente hoje em dia a gente é tão ligado a essa coisa da tecnologia que a gente esquece como realmente é ser uma criança brincar de verdade como era antigamente.
1: Eu não lembro se, eu não sei se vocês não, não lembram, que no sexto ano, quando a senhora Janaína dava aula para gente, uh, que hoje em dia é da 8.1, ela fez um projeto sobre o uso do, da tecnologia no WhatsApp. E, infelizmente, a gente não ganhou, mas a, aquele tempo, aquele ano, a gente conseguiu sentar e parar para pensar o como. E é, é demais, é extremo, o tanto que as pessoas usam. Não conseguem parar, às vezes, que nem tu trabalha, trabalha, trabalha dentro do celular, mas chega uma hora em que tu tem que parar. Que nem esse negócio de brincar com os pais, eu acho que é importante justamente porque às vezes os pais eles não dão atenção para os filhos, ou os filhos não dão atenção para os pais, e acaba criando aquele ar de orgulho. Eu vou dar um conselho para todos os adolescentes que vão estar tá ouvindo o podcast, que é quando estiverem se sentindo sozinhos uh, falem, converse com os pais porque tem uma coisa que eu aprendi é que os pais são os melhores amigos dos filhos, e eles sempre vão estar tá ali para escutar, talvez, às vezes tu não escute o que tu realmente quer ouvir mas é pro teu bem às vezes o pai nunca quer uma maldade pro filho ou a mãe eu não sabia lidar com os meus pais Eu tive que aprender a lidar com eles E hoje em dia, eu, eu trato a minha mãe e meu pai Como se
3: fossem meus melhores amigos Eu conto tudo, tudo, tudo pra eles Se eu puder acrescentar Essa coisa, esse conselho Eles querem o teu bem, então se tu precisa Desapapar, se tu precisa conversar Fala com eles É. E os
1: pais falem com os filhos, né? Porque às vezes o filho não consegue Tomar iniciativa, os pais têm que ir lá e tomar iniciativa pelos filhos
0: os familiares também puderam falar sobre como foi a experiência e colaborar com o projeto. A Janaína, mãe da Gabi, contou sobre a experiência. Foi empolgante, porque é uma brincadeira que a gente pode passar para os mais novos quando a gente era mais novo. Então é empolgante dividir essas brincadeiras com eles. Além disso, lembrar com essas brincadeiras, lembrando dos antigos, que nos passaram as mesmas brincadeiras. A Fátima, a avó da Carol, também recordou a sua infância e as brincadeiras que fazia, que teve muita criatividade e pouco acesso aos eletrônicos.
1: Porque a minha infância não, não tinha essa de brinquedo eletrônico e nem nada de gastar dinheiro comprando nos mercados, nas lojas, a gente brincava coquetinha, inventava. E não se preocupava em. E nem adiantava pedir nada para o pai e a mãe comprado, era tudo a gente que fazia. Era bonequinha de panos, era bonequinha de milho, com, na época do milho verde, a gente tirava as espigas de milho com os cabelos mais bonitos, a gente colorida, a gente escolhia, enrolava os panos e fazia de, de boneca. Era tudo natural, né? Tudo, tudo caseiro, o troço, não tinha nada comprado.
0: A Gisele, mãe da Sara, comentou sobre a importância de um projeto como esse. Eu não sei se importância
4: é a palavra, mas eu acho que é, é bacana a experiência de dividir uh, do que a gente brincava, uma comparação com o que se brinca agora, uh, até repetir algumas brincadeiras, relembrar e ela poder ter essa experiência de ver quantas brincadeiras que não se fazem mais hoje... E eram interessantes para nós, e continuam sendo interessantes no, nos tempos de hoje. Eu acho que dividir a experiência é o mais legal nesse
0: caso. E a Renata, mãe da Líria, falou sobre a importância do diálogo na família. A gente, tanto eu quanto o pai da Líria, a gente tenta sempre passar para ela, que a nossa infância foi muito boa. E tento passar para ela, ela, claro, agora já é uma adolescente, mas sempre brincar, brincadeiras saudáveis, pega-pega, esconde-esconde, que foi o que, a gente, que eu fiz muito. Mas a minha infância foi, foi maravilhosa, assim. Pena que não posso voltar atrás, mas o que falar da minha infância, meu Deus... Uh, sem tecnologia, poder brincar na rua, sem medo. Foi isso, ela sabe de tudo, gente. Eu sou bem transparente com a Líria. Professora Andréia, obrigada por aceitar nosso convite. Nós gostamos muito de conhecer o projeto e queremos encerrar esse podcast com as suas impressões sobre o projeto.
4: Para encerrar, eu agradeço a Rádio e Produções por essa oportunidade bem como agradeço aos meus alunos que me ensinaram muito com esse projeto. Me emocionei há pouco muito com as palavras das, de todos aqui, mas como também me emocionei nas palavras escritas pelos alunos no relato das atividades. Fico muito feliz também com a fala dos pais que percebem a importância de, dessa integração e de trocar, trocar ideias entre os alunos e os pais nessa vivência e nesse processo de amadurecimento que eles estão. Muito obrigada a todos, aos meus alunos, aos pais e aí E-Rádio. Um grande abraço e muito obrigada aos ouvintes.
5: Escola Rohendorf podcast especial episódio 2 o resgate das brincadeiras antigas alunos entrevistados Matheus Faleiro, Líria Oliveira de Carli, Sara Lanner Sandy, Gabriela Pacheco Silva, Caroline Fernandes Maciel, familiares entrevistados Fátima Siqueira Fernandes, Gislaine Gomes Lanner, Janaína Kubiak Pacheco da Silva, Renata de Oliveira, professora orientadora Andréa Helena Petri Ramaya. Projeto e é Produções, Locução e Redação, Vinícius Martins, Alice Ramos, Leandra Ferreira, Lucas Ramos, Mariana Tramontim, Evelyn Abreu, Ana Clara Giacomelli, Laura Paiva. Orientação, Professora Luciana Ramos. Trilha Sonora, I Will Be Hide Behind You, Josephine, Josh Woodward, disponível em joshwoodward.com. Essa produção é pedagógica, sem finalidades lucrativas. São Leopoldo, junho de 2021.